0: 娱乐八卦、精品相声、生活指南、传奇故事，一切精彩尽在小编推荐。我是虫虫。还记得木星老先生那首《从前慢》吗？二零一一年底，木星先生去世，《从前慢》开始被人传颂。从百度贴吧、微博到微信朋友圈，这首诗被当成情诗广为流传。不知道这首诗有没有在你的朋友圈当中所流传呢？诗中啊，其中有一句话是：“从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。”今天呢，我们来。讲一讲，在那个时代，车马邮件都慢，一生只够爱一个人的故事。退伍军人陈荣超、杨一仙夫妇三十三年来因工作分居两地，依靠书信互通感情。在央视《欢乐中国人》的节目当中，两位老人重现了那些穿越世纪的信件。老奶奶回忆那段过去，依旧会低头红了脸。退伍老兵夫妇聚少离多，深情演绎现实版“见字如面”。共同风雨几十年的陈荣超爷爷和杨玉仙奶奶，给观众展示了爱的另一种存在。两位老人缓缓念出一封封朴实却包含深情的信，信中记录的是两个人相守的故事。两位都是为了国家服务的坚毅军人，为了工作，为了国家，总是聚少离多，分居两地。从相恋到结婚，陪伴对方更多的是一封封从不间断的书信，甚至连两个孩子的出生。陈爷爷也因为工作没能陪伴在杨奶奶的身边，但是遥远的距离丝毫没有减弱两人的深情。一封封书信背后盛满了写信人的喜怒哀乐。陈爷爷说：“当你习惯了和一个人通信，习惯了一个人写信的风格，文字背后所表达的内心想法。”只有一直和你通信的人才懂，所谓见字如面，大概就是如此吧。为国家工作了一辈子的老人，退休之后将自己几十年的积蓄捐献给希望工程，建立学校，帮助中国年轻一代成长。感动观众的不只是两个人不离不弃的爱情。更是两人感恩社会、回报社会的拳拳之心。就像陈爷爷面临病危的时候，曾立下遗嘱说道：“遗产捐献给希望工程，遗体捐献医学研究。”这是老党员最后的一笔党费。打动人的不仅是两位老人的爱情，更是观众感受到的一份。对爱情的坚持，以及身为军人对职责的坚守与传承。接下来，我们来一起听一下这一段视频录音
1: 。上个世纪五十年代，我们俩。用书信陪伴对方。当你习惯了和一个人通信，习惯了一个人写信的风格，文字背后所表达的内心想法，只有一直和你同信的那个人才会懂。就是人们常说的。见字如面。一九五四年，我在朝鲜战场上给他写的第一封信。一九五四年，朝鲜冬天，玉贤同志，我到朝鲜了，我们的工作内容一备战。二，从坑道里边搬出来。坑道很安全，但是太潮湿了。可是搬出来也有问题。我们自己动手修的木房子，四面漏风，停战了。这里现在是满目沧桑，百废待兴呐。努力工作，<笑><笑>痛快。<笑>一九五六年，北京春天，玉先同志回北京工作后，我一直在想一个问题：上次在天津愿意看电影，你为什么迟到了一个半小时？电影都快散场了，你才到啊？我在工作。一九五六年还是春天，玉仙同志，最近我努力工作，好好工作，知道你也在工作，我们能不能突破一下战友的关系啊？
2: 工作干出成绩，先入党，再考虑
1: 个人问题。嗯，还是1956年秋天，我们俩都入党
2: 了。<笑><笑> 1957年。十月二号，超，我们的儿子出生了。不过你不在身边，我在天津，你还在北京呢。辛苦你
1: 了。为了工作。一九六三年十二月二十五日，日。我们的女儿出生了，我还是不在你的身边。我在北京，你在天津，为
2: 了工作嘛。一九六六年年底，操，我要调回北京工作啦
1: 。一九六七年年初日，这、就是我调到河南新乡。给你写的第一封信，工作重要。一九六九年春天，运，工作需要，我调到湖北襄樊了。
2: 一九六九年秋天，曹，我也要到襄樊了
1: 。一九六九年年底，运。我又要调回北京了。
2: 一九七一年上半年，曹，我调回北京了
1: 一九七一年下半年，日，我又要去山西了。工作需要保密，
2: 工作重要，曹。儿子和女儿相想你爷、嗯，你辛苦了。一九七四年，老陈，听说你们要组建装甲兵学院，在北京筹备处就在我们的单位的对过儿呢
1: 。一九七五年年初，老杨，装甲兵学院上级决定建在石家庄。工作需,需要，我必须去。工作需,需
2: 要。一九七八年，老陈也要到国防大学政治学院学习了，每周六都
1: 可以回家了。一九八零年，我毕业，再次回到石家庄庄甲兵学院，从结婚。到八八年退休，我们靠通信陪伴了彼此三十三年。嗯嗯嗯
2: 老陈，老杨
1: <洋>，你还记得吗？嗯，超<曹>，还记得，我们是在部队文工团认识的吗？当
2: 然记得了，那时候你还是我们舞蹈的小导演呐。<笑>